0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
1: Jest takie miejsce na ziemi, gdzie zdjęcie gogli ochronnych oznacza, że w ciągu 10 minut oślepniecie. Ludzie nie są stworzeni do funkcjonowania na wysokości przelotowej samolotów. Wasze ciała będą dosłownie umierać. Nikt nie jest odporny na przykład na kaszel wysokogórski. To brzmi niewinnie. Kaszel, ale na takiej wysokości. Gdy oddychacie w zwiększonym tempie, zimnym, górskim powietrzem, to wysusza wasze płuca i ta delikatna wyściółka w konsekwencji zaczyna pękać. Ludzie często łamią sobie żebra w wyniku tego górskiego kaszlu. Pomyślcie tylko, kaszleć tak mocno, tak boleśnie, że wasze żebra zaczynają pękać. Każdy, kto wspina się na Everest, wie, że musi liczyć się z szokiem, który spowodują niskie temperatury, odmrożenia. Ale nie wszyscy są gotowi na drugą skrajność, na upał. A na Ewerescie śnieg i lód działają jak olbrzymi reflektor dla promieni słonecznych ryzyko poparzeń słonecznych jest tam ogromne szczególnie w rejonach lodospadów czy kotła zachodniego tam temperatury w ciągu dnia potrafią osiągnąć nawet 32 stopnie na plusie 32 stopnie w górskich mroźnych rejonach każdy kto wspina się ryzykuje obrzękiem płuc obrzękiem mózgu to najgorsze, co może wam się zdarzyć na tych wysokościach. Tam, gdzie tlenu jest tyle co nic. Tam, gdzie organizm zaczyna reagować i wytwarzać wewnętrzne ciśnienie. I w efekcie produkujecie płyn, który osadza się w waszych płucach i mózgu. I gdy tak się stanie, zaczniecie mieć różne objawy. Od skrajnego zmęczenia, płytkiego oddechu, potem zawroty głowy. Następnie zaczniecie kaszleć krwią. Gdy już w mózgu tlenu nie będzie wcale, to zaczniecie podejmować błędne, pochopne i w efekcie śmiertelne decyzje. Nie będziecie wiedzieli, gdzie jesteście. I tak skończy się najprawdopodobniej wasza przygoda. Tak jak skończyła się przygoda z werestem wielu dziesiątek śmiałków. Jak temu przeciwdziałać? Najlepszym i najszybszym sposobem leczenia chorób wysokogórskich jest w zejście na niższą wysokość ale gdy te objawy zaczynają się pojawiać wielu wspinaczy nie jest w stanie już tego zrobić samodzielnie musi utrzymać pomoc musi zostać przez kogoś przeniesiona a często bywa tak, że nikomu już nie można pomóc, bo jest zbyt wysoko to dlaczego Everest tak nas fascynuje jest niebezpieczny jest bolesny Wyprawa jest trudna i bardzo, bardzo kosztowna. Musicie liczyć się z tym, że zostawicie na Ewereście palce, i nóg, być może dłonie, stopy, nosy, a być może nie wrócicie wcale. Niektórzy mówią, że to cena, którą musimy płacić w każdych dziedzinach życia, w których najbardziej nam zależy. Na szczęściu, na zdrowiu fizycznym, psychicznym, na realizowaniu samego siebie. Everest jest 10 razy wyższy niż Burj kalifa. Everest to tak jakbyście wzięli tysięcy ludzi i ustawili ich jeden na drugim. Więc dlaczego? Dlaczego ludzie wspinają się w takie miejsce, gdzie wiedzą, że mogą nie wrócić, gdzie ryzyko jest niebotyczne?
0: A miało być tak lekko. <laughs> Kochani, witajcie w kościele, jako mam na imię Daniel, jestem pastorem tego kościoła. Jesteśmy dzisiaj podczas szczególnej niedzieli. Raz w roku mamy niedzielę, na której wierzymy, Bóg wkłada w serce nasze wizje na kolejny sezon naszego kościoła. I, I powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowany tym, co się dzisiaj będzie działo i jestem Bogu wdzięczny za to, że jesteśmy dzisiaj wszyscy na tym miejscu. Bo bo, bo tak bardzo jak wierzę w sezony w życiu naszym prywatnym, tak samo wierzę w sezony w życiu Kościoła. Amen. Chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Czy ktoś z was kiedyś był na Mount Everest? Nie? Wszystko przed wami. Mam nadzieję, że że ten kawałek podcastu zachęcił was, żebyście tam właśnie poszli. Ale nawet nawet jeśli nie myślicie o Mount Everest... Wiem, że są tutaj ludzie, którzy lubią wspinaczkę górską. Może nie jesteście himalajistami, może nawet nie jesteście alpinistami, ale może taternikami, nie wiem. W każdym bądź razie są tutaj ludzie, którzy lubią zdobywać pewne rzeczy. I wiecie, to, co mnie inspiruje w Bogu i w Bożym Królestwie, to to, że my często w służbie, z Panem, w służbie Bogu i w życiu z Panem Bogiem w naszym chrześcijaństwie kochamy mieć wielkie cele. Kochamy zdobywać Boże cele, kochamy wiedzieć, jaka jest Boża wola dla naszego życia i iść za nią. I powiem wam, dzisiejsze spotkanie jest o tyle wyjątkowe, że niektórych z was mocno zachęci, ale niektórych z was może zniechęci. Więc na pewno będzie konfrontująco. Jedno jest pewne. Jezus powiedział piękną prawdę: Moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest. Lekkie. Moje brzemie jest lekkie. lekkie. Moim celem dzisiaj jest przekonać Was, że życie z Bogiem jest lekkie. Moim celem dzisiaj jest przekonać Was, że służenie Mu z całej mojej siły, z całej mojej pasji może być albo lekkie, albo niesamowicie ciężkie. I żyję wystarczająco długo na tym świecie, aby przyglądać się ludziom w kościołach, którzy mają najwspanialsze życie z Bogiem, tylko tego nie widać na ich twarzach. tak bardzo kochają Boga. I tak bardzo się cieszą, że Jezus wodał za nich swoje życie. Wiecie, raz w życiu zgubiłem się w górach. I miałem wtedy 9 lat. Na szczęście nie zgubiłem się sam. Zgubiłem się z całą rodziną moich znajomych. Każdy z nas miał wielki plecak, karimaty, śpiwory i skrzypce. Nie pytajcie. Nadia zrozumie. Jak jesteś, jak uczysz się grać na takim instrumencie, to bierzesz skrzypce nawet na urlop, na wakacje. Podjechaliśmy stopem, gdzie w okolicach ustrzyk górnych lub dolnych, już teraz nie pamiętam, i mieliśmy pokonać krótką, krótką, krótką trasę przez las, aby dostać się do wioski, która się nazywała Wisłoczek. Niektórzy z was pewnie wiedzą, gdzie jest Wisłoczek tak jak Ci, którzy machają, to sta, sta, starzy wyjadacze. Wiecie, co się dzieje w Wisłoczku czasami. <śmiech> <śmiech> um, I mieliśmy tam iść dosłownie 40, 45 minut. Było 18 około. Szliśmy godzinę, szliśmy drugą godzinę, trzecią godzinę. Powiem wam, nigdy w życiu tak się nie bałem, a to są Bieszczady, hmm? Nigdy w życiu tak się nie bałem, może jeszcze raz w w życiu tak bałem, podobnie jak byłem parę lat temu w górach, odbierałem wizję do kościoła Echo i myślałem, że goni mi niedźwiedź w górach, w których nie ma niedźwiedzi, a był tylko łoś. Ale serio, rykowisko robi bardzo duże wrażenie. Nigdy wcześniej tak szybko nie biegałem, nigdy wcześniej. Tak. I po kilku godzinach frustrującej, ciężkiej podróży Dotarliśmy inaczej. Zauważyliśmy w gęstym lesie idziecie nocą przez las z trójką małych dzieci. Ja bym najstarszy. Tak wakacje, bo leki, lolek. I <grystanie> najjaśniejszą rzeczą, którą widzisz, są świetliki. <grystanie> I nagle w oddali widzisz światło w okienku. i myślisz sobie teraz te wszystkie obrazy z tych wszystkich filmów strasznych przed twoją głową. Jaka baba Jaga tam mieszka. <głosy> wszystkie bajki, i te piosenki, które, którym dzieciom się kiedyś śpiewało, się przypomniały, jaka baba Jaga tam mieszka i czy, ten, czy, 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 czy w tym domu będzie babcia, czy będzie wilk przebrany za babcie? Na szczęście była to chatka leśniczych. Nie mam, nie, nie mam pojęcia, co oni tam robili, ale byli tam wtedy. Pamiętam, że mieli chleb i mieli miód. I to był najsmi, najsma, naj, naj, najbardziej, najsmaczniejszy miód, jaki kiedykolwiek w życiu jadłem. Czułem się uratowany, zasnąłem na podłodze na karimacie i następnego dnia okazało się, że przeszliśmy ponad 20 kilometrów nie w tą stronę, w którą powinniśmy praktycznie wracając się do miejsca wyjścia prawie. Więc. więc tak, w każdym z nas jest, w każdym z nas tak mi się wydaje, że w każdym z nas jest pewien paradoks. Z jednej strony wierzymy w to, wierzymy w słowa Jezusa, które mówią, Ja, ja Jezus wierzę, że, 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 że życie z Tobą jest wygodne, I wierzę, że jest leciutko, lekko. To jest hasło na na Nowy Rok. Lekko, lekko. Z drugiej strony u, u niektórych z nas od razu pojawiają się myśli dobra, dobra, pastorze, nie wyrywaj jednego fragmentu z kontekstu, bądźmy holistyczni. Przecież musimy wziąć swój krzyż. Przecież musimy zapierać się siebie. Przecież chrześcijaństwo nie jest wcale takie łatwe. Przecież chrześcijaństwo nie jest takie lekkie. To, to tyle wyrzeczeń. To tyle trudnych decyzji, które muszę podjąć. To, to po prostu pilnowanie siebie. Moja grzeszna natura. Walka z demonami. Jest tyle mocy, jakiejś ciemności nadewną. I to jest wszystko prawda. Tylko wytłumaczcie mi, czym jest Pasja. I skąd w ludziach ponad 4000 osób do tej pory próbowało zdobyć Mount Everest, Zdobyło Mount Everest? Prawie 800 osób każdego roku jest gotowych zaryzykować swoje życie, aby osiągnąć cel. I większość z was pewnie by popatrzyła na nich i takim by doradziła. I gdybym zadał dzisiaj komukolwiek kom, 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 z was pytanie: Słuchaj, dam ci milion złotych, jeśli wejdziesz na Mount Everest. To czy wejdziesz? Ilość czasu, które potrzebuję, żeby się przygotować, żeby tam wejść. Ilość szczytów, które muszę zdobyć. Żeby... To nie jest tak, że dzisiaj mówisz tak, a jutro chodzisz. Ilość szczytów. Aklimatyzacja, przygotowanie swojego ciała, przygotowanie swojej diety. Przygo... To są lata przygotowań. I wyobraźcie sobie, że niewielu z nas myśli i w ogóle niewielu z nas bierze pod uwagę to, żeby za jakikolwiek pieniądze tam wejść, Gdzie tam skóra, jeśli wystawisz skórę na chwilę, zamarza w kilka sekund. I są ludzie, którzy wejdą tam bez żadnych pieniędzy, bo to jest ich marzenie. Jeśli myślisz sobie teraz o Jezusie, dlaczego Jezus pokonał całą tą swoją przeprawę, przyszedł z nieba na ziemię, wypełnił wolę Ojca, dał się ubiczować, dał się umęczyć, zamęczyć, wyszydzić, bo miał pasję do Ciebie. I uwaga, im mniej w to wierzysz, tym będzie ci trudniej w chrześcijaństwie. Im mniej w to wierzysz, tym będzie ci ciężej w Kościele. Wiecie, znam pastorów, którzy tak zachęcają młodych ludzi, żeby byli pastorami. spisałeś spisałeś testament, synu? Błogosławie. Co nie poszło w szkole? Zwolnili z pracy? Przemyśl to dwa razy, serio. To To jest mega trudne, to jest... Wiem, co mówię. Mało komu tego życzę. A nie, ale Bóg Cię powołuje, idź, nie? Upewnij się, że, że co najmniej 200 osób się o Ciebie modli. Nie przesadzam. Niektórzy z Was myślą, że przesadzam. Może troszkę, ale... Ale serio... Jestem jednym z najszczęśliwszych pastorów w tym kraju. Absolutnie, serio, serio. Serio i i mam zamiar to udowadniać każdego roku mojego życia. I mam zamiar zmieniać obraz kościoła w tym kraju razem z wami. I mam zamiar zmieniać obraz pastora w tym kraju. Ponieważ... Kryzys młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w Kościół jest tak wielki, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. Serio. Nie wiem, ile ewangelicznych chrześcijan w Polsce jest w sumie. Olek pewnie wie, bo robił badania. Ile? Z 50 tysięcy. Wow. Mega. (śmiech) Nie chcecie znać średniej wieku pastorów w tym kraju, bo mamy wszystko mówić, żeby nas zachęcało. Więc nie mogę tego powiedzieć. Nie chcę też uradzić żadnego dziadka pastora. Chwała Bogu, że jest coraz więcej dziadków pastorów. Super, ale coraz mniej wnuków albo synów chce nimi zostać. Ponieważ obraz, który wytworzyliśmy jako ewangeliczni chrześcijanie na temat Kościoła, na temat jakie to jest trudne, ciężkie służby, jest, jest porównywalny do wejścia na Mont Everest. I uwaga, może nawet i jest to prawda, ale obiecuję Wam, że na tej sali i w tym kraju są ludzie, dla których ciężkie rzeczy są lekkie. I ja jestem bardzo ostrożny, żeby swoim życiem nie zniechęcić moich dzieci, ani kolejnego młodego pokolenia do tego, żeby odważyło się iść za Bożą wolą i zmieniać ten kraj. Serio, wy możecie czuć się bardzo wyjątkowi, tylko nie wpadnijcie w pychę. Serio, bardzo wyjątkowi. I ja nie mówię, że 50 tysięcy ludzi w tym kraju to jest naród wybrany. Niektórzy tak myślą. Przepiękne rzeczy dzieją się w duchowej rzeczywistości w całym kraju, we wszystkich kościołach w tym czasie teraz. Ale bardzo mocno, głęboko wierzę w to, że nasz kościół nie jest przypadkiem, w tym sezonie i w tym kraju. I uwaga. Albo w to uwierzysz, dzisiaj, albo nie uwierzysz. Proste. Jeśli uwierzysz, i jest to dla Ciebie lekkie, moje życie będzie coraz lżejsze, jako pastora. Jeśli nie uwierzysz, jest to dla ciebie ciężkie? Moje życie będzie coraz cięższe. A młodych pastorów będzie coraz mniej w tym kraju. Młodych. Mam prawie 40 lat i jestem młodym pastorem. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. I uwaga, weźcie, weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. Do wszystkich teologów i nauczycieli w tym kraju, w tym tym miejscu. Wiem, o czym jest ten fragment, i go przypomnę może tym ludziom, którzy nie do końca rozumieją. Jezus mówi, jest w czasach, kiedy, kiedy ludzie robili wszystko, żeby nie zawieść Boga, wypełniając prawo, a pomagali im w tym uczeni w piśmie faryzeusze. Nakładając na nich kolejne ograniczenia i punktując ich za, tym, za, za to, czego jeszcze nie zrobili. Także wtedy bycie kościołem było bardzo trudne i musiałeś uważać na to, co zrobisz, bo wszystko, co zrobisz, może po prostu za zabić twoje, twoje życie z Panem Bogiem. I Pan Jezus przychodzi i mówi, słuchaj, moje jarzmo jest wygodne. To znaczy, że możesz mieć swoje jarzmo albo czyjeś jarzmo. Pan Jezus chce... W Tobie i we mnie zastąpić Twoje myśli na temat Twojego godności i Twoich uczynków, które czynisz dla Pana Boga. Chcę zastąpić swoją wystarczalnością, nie Twoją wystarczalnością. Jest wiara w tym miejscu? Amen. Jeśli wierzycie w to, co mówię, mówcie amen, to pomaga tym, którzy nie wierzą. I teraz Pan Jezus mówi tak. Albo macie jarzmo, albo macie ciężar. Ciężar też nie jest nakładany przez was, ale często przez ludzi wokół was. Skąd to wiemy? Mamy fragment w Ewangelii Mateusza. Jezus mówi tak. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i frezeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu. Bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, oni, ludzie, wiążą ciężkie brzemiona i trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem nawet sami, nawet małym palcem nie są w stanie ich podeprzeć. Więc wszystko to, co kojarzy ci się z Bogiem i jest ciężarem, Uwaga, to nie jest Boży ciężar. To jest ciężar ludzi, Twoich doświadczeń z ludźmi, którzy na Ciebie to nałożyli. Amen? Mocne? Ale pastorze, czy to znaczy, że nie będziesz mieć problemów i wyzwań w życiu? Oczywiście, że będziesz miał problemy i wyzwania w życiu, dlatego Jezus powiedział, weź moje jarzmo. Nie czyjeś. I teraz muszę zrobić coś, żebyście na zawsze zapamiętali to, czym jest jarzmo, bo ja przez wiele lat swojego życia, Piotr, nie się ze mnie, myślałem, że jarzmo to, wiecie, takie szelki, że coś tam ciągnie za sobą. Myślałem, że tak jak masz krowę albo konia, pług zaciąga, jarzmo to to, co łączy konia z pługiem. Ale okazuje się, że nie, że byłem w błędzie. I próbowałem zorganizować jarzmo, ale w tych czasach nie jest to łatwe, więc musicie uruchomić swoją wyobraźnię. Okej? Okay? Prawie tak samo, jak wyobraziliście sobie ten domek w lesie z tym światełkiem, tak teraz wyobraźcie sobie jarzmo, ale myślę, że zrobię coś lepszego. Hmm? Żeby to zrobić, potrzebuję dwóch, uwaga, tylko teraz bez fałszywej skromności. ok? Potrzebuję dwóch silnych facetów. Nie, 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 Stasio, silnych. Wielkich. Najlepsi, najwięksi na tej sali. Nie wiem, jak podnosisz ciężary, albo, albo bierzesz udział w jakichś maratonach, Ironmanach, Run-Magedonach. Potrzebuję dwóch silnych facetów. Wiem, że teraz nikt nie stanie, bo gdzie tam, Panie, ale serio, chodźcie, chodźcie. Najlepiej. O! No okej, okay, dobra. Czekajcie, czekajcie. Andrzej, poczekaj, poczekaj. Dobra, no, no chodź, chodź. Bo potrzebowałbym, żeby byli w podobnym wzroście, ale... Są, nie? Może to się nie udać. O. Wiecie, bo w Jarzmie chodzi o to, że... Dwa woły są obok siebie i sobie pomagają, a nie przeszkadzają. Ale spróbujemy, dobra. Na kolanach żeby będziesz nie ustaniałeś mu, czy <grym, grym, grym>, szartuję? <grym>, jak mogę Cię tutaj poprosić, Andrii Ciebie tutaj, Wojtuś, i poproszę mu o mój rekwizyt. To jest ten moment, kiedy wyobrażacie sobie, że to jest jarzmo. Dobra? Jest okej? Okay? Jarzmo nie jest ciężkie, jarzmo jest lekkie, patrzcie. Róbcie zdjęcia! Okej? Okay? Jarzmo jest lekkie, to jest dobre. Mogę tym żonglować nawet, jak chcecie. Nie, dobra, to potem. I teraz tak, Pan Jezus, w tamtych czasach to było bardzo popularne, nie było ciągników, nie było zetorów, ursusów i tak dalej, były woły. I dlatego Pan Jezus mówił o jarzmie. <śmiech> Musisz założyć to jarzmo. Ono chyba tak, no. zmieści się, Dobra, i Andrzej, dawaj tutaj też. O, o, tu, tu, tu. I stańcie, no tak to no, nigdy nie zajdziecie, ale... Stańcie przodem do ludzi. O, super. I teraz tak. Wiecie dlaczego woły porami się w tamtych czasach prowadziło? Dlatego, że dwa woły mogą udźwignąć ciężar trzech wołów. Tak, tyle co. Znaczy tak, tyle co siła trzech wołów. Więc. Nie będziemy tego sprawdzać, a może zaraz sprawdzimy. (gry) Teoretycznie tutaj, gdybyśmy mieli dłuższą drabinę, mogłoby się zmieścić więcej niż trzy osoby. I oni by to udźwignęli. I teraz tak. Wiecie, jak się szkoliło młode woły, żeby szły tam, gdzie mają iść i pracowały? Młode woły spinało się jarzmem ze starymi wołami. Ale nie starymi starzem. Tylko siłą. Bo tam, bo kierunek. Bo kierunek. Kierunek pary wołów jest uzależniony od tego silniejszego. Rozumiecie teraz, co Pani jest miała na myśli? I teraz tak. I teraz tak. Pan Jezus mówi, macie wiele ponakładanych na swoich barkach wyrzeczeń, ograniczeń, jaki Pan Bóg jest zły, jak mnie ogranicza, jak to trzeba służyć w Kościele i ludzi trzeba kochać, i żonę trzeba kochać, i dzieci trzeba kochać, i to jest wszystko takie trudne i trzeba wszystkim wybaczać. Jeśli życie z Bogiem jest dla ciebie ciężkie, to ja ja mam pytanie, czy to jest Boże jarzmo, czy, czy masz na sobie Boże jarzmo? Bo Bóg nie ignoruje Twoich ciężarów i Twoich błędów właśnie dlatego, że je widzi. Mówi, jestem silniejszy, więc pomogę Ci je nieść. Amen? Amen. Dlatego właśnie Jego jarzmo jest lekkie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, za chwilę zapuszczę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, Czasami macie takie... Czasami dzieci pomagają rodzicom nieść stół. Tak? I wy udajecie, że na serio one pomagają. Prawda? Hmm. Pan Jezus też tak udaje. Dokładnie tak samo. On bierze twój ciężar, nie oddzielać cię od Niego, idziesz z Nim, ale nie czujesz tego ciężaru. On jest lekki, bo On go dźwiga za Ciebie. Amen? Więc tu chodzi o Twoje zbawienie. Tu chodzi o Twoje zbawienie, o to, że Twoje błędy i Twoje grzechy nie musisz sam ich dźwigać. Pan Jezus wziął je na siebie. Więc nie bój się tego jarzma, bo ono jest po to, żeby po pierwsze nadać kierunek Twojemu życiu, a po drugie Ciebie odciążyć. Wiecie kiedy, wiecie kiedy jarzmo staje się niewygodne? Pokażę wam. Spróbujcie przez chwilę iść w oddzielnych kierunkach. Jarzmo staje się niewygodne dla ciebie. Jezus staje się niewygodny dla ciebie. Kościół staje się niewygodny dla ciebie. Modlitwa staje się niewygodna dla ciebie to wszystko, pastor staje się niewygodny dla Ciebie. Twoja wiara, ona staje się niewygodna, kiedy Ty przestajesz ufać Bogu, który prowadzi Cię w kierunku na dla Ciebie najlepszym, tylko próbujesz iść w swoją stronę, odciągając swój wzrok od tego, co On ma dla Ciebie, bo myślisz, że wiesz lepiej. I wiecie, co jest najsmudniejsze w tej historii? Że Jezus pozwoli Ci zdjąć swoje jarzmo z Twojego życia. Bo nic na siłę nie zrobi. Dziękuję panowie. Wielkie oklaski dla nich. Więc kochani, są dwie historie w Biblii o dwóch bogatych. o dwóch bogatych facetach. I te dwie historie są zapisane w dziewiętnastych rozdziałach, tylko innych Ewangelii. Jeden w Ewangelii Mateusza, a drugi w Ewangelii Łukasza. W jednym miejscu Jezus spotyka się z załuszem, bogatym celnikiem, który miał tyle za uszami, prawie tyle, co wy i tyle, co ja. I mówi, Jezus, chcę Cię zobaczyć, więc wejdę na drzewo. Jezus staje pod tym drzewem i mówi, Zacheuszu, zejdź z drzewa. Zejdź z drzewa, chcę dzisiaj zjeść dom w Twoim grzesznym, w Twoim grzesznym domu. A wiecie, co zrobił Zacheusz? Z radością przyjął Jezusa w domu. Z radością przyjął Jezusa w domu! z radością. Nie zmartwił się, że Jezus, o, na pewno Jezus zauważy, jakie mam drogie meble i pewnie się nie kapnie, skąd je mam. Na pewno Jezus nie zauważy moich przyjaciół i, i nie domyśli się, co, co z nimi zrobiłem, albo czego nie zrobiłem. Jezus spotyka się z Zacheuszem. Zacheusz czytamy, z radością przyjął go do domu. Zacheusz szedł więc czym prędzej i z radością przyjął go siebie w domu. I zaś to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika szemrano. A za, zacheusz natomiast. Zacheusz natomiast. Podniósł się i oświadczył wobec Jezusa. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich. Panie, połowę całego mojego życia i doświadczenia przeznaczam dla ubogich. A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. A Jezus odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Wiecie, zacheusz w ogóle nie czuł się przymuszony. On zrobił to z lekkością. Z lekkim sercem powiedział Jezu, oddaję całe moje doświadczenie, cały mój majątek, połowę tego wszystkiego oddaję ludziom, a druga połowa będzie służyć Tobie. I nie nie czytamy, że miał smutną minę No, teraz to będę Tobie służył, Panie Boże, no. Ale zrobił to z wielką radością i pasją w swoim życiu. Bo spotkał Jezusa, który zmienił Jego życie. Ale w drugiej Ewangelii czytamy, że podchodzi do Pana Jezusa młody człowiek i pyta się nauczycielu, co mam takiego dobrego czynić, aby uzyskać życie wieczne. A Jezus mówi, no przestrzegaj przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, kochaj swoich rodziców, szanuj ich i kochaj bliźniego, swojego siebie samego. A On mówi, to, to ja to wszystko robię. Do tej pory było lekko. Do tej pory było lekko. Ale za chwilę Jezus mówi, super, to teraz sprzedaj wszystko, co masz, chodź za Mną i naśladuj mnie. I przyszedł ciężar do życia młodego, bogatego człowieka. Ciężar. Czytamy, że młody człowiek odszedł zasmucony. Więc spotkanie z Jezusem to wybór. Albo wybierasz lekko, albo wybierasz ciężko. Kiedy wybierasz ciężko, szybko się wypalisz. Zniechęcisz siebie, swoją rodzinę i swoich przyjaciół do Boga, do Kościoła. Bo nie robisz to, do czego Cię powołał, ze względu na to, co ci dał i kim jest. Ale ze względu na to, że ktoś włożył na Ciebie brzemię, które nie jest Jego. Jego obraz nie jest Jego obrazem, ale czyjąś projekcją. Może jest groźnym ojcem, strogim tatą, który wymaga od Ciebie, żebyś robił to, to, to to i to, bo inaczej nie będzie cię kochał. Drogi przyjacielu, dzisiaj jest czas wyboru. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Wolę mieć w Kościele 50 osób z pasją niż 150 czy 200? Pastorze, super, nie? Dokąd i dlaczego? No, dobra, czy tam, czy tam, co tam. Dobra, byle do nieba. Serio. Są ludzie, którzy myślą, byle do nieba się człapać. Ale ja absolutnie wierzę w to. Że w każdym z nas jest potencjał do tego, żeby Jego pasja, Jego ogień, Jego Duch Święty, Jego miłość nie pozwoliła nam zostać w miejscu, w którym jesteśmy, tylko pomogła odkryć nam miejsce powołania, przeznaczenia i powód, dla którego jesteśmy na tej ziemi, tu i teraz. Czytamy w Bożym Słowie, że jesteśmy powołani, uwaga, powołani każdy z nas, nie tylko ja, do dobrych uczynków. Nie jesteś wykluczony, nie jesteś wyjątkiem, jesteś powołany, jesteś powołana do dobrych uczynków. I jeśli ja mam być pastorem kościoła, który ma doprowadzić 200 osób do nieba, to spoko, inne kościoły też to zrobią, czy tam. W ogóle mi to nie interesuje, w ogóle. Jest, jest wiele kościołów w tym mieście, w tym kraju, które mogą doprowadzić was do nieba, ale jeśli chcesz, <ślesk> jeśli chcesz, Kawałek nieba na ziemi. Kawałek nieba na ziemi. To proszę Cię, przestań użalać nad sobą. Nad tym, czego nie masz. Przestań zakładać ręce. Przestań nie uwielbiać Boga. Weź się skup na Bogu. Weź się skup na Jego jarzmie, Nie na tym, co ktoś na Ciebie włożył albo sam na siebie włożyłeś. Przebacz ludziom, przebacz sobie. Odpuść, odpuść. Proszę Cię. Nie chcesz czytać Biblii? Uwaga, nie czytaj Biblii. Serio, nie czytaj Biblii. Bo za każdym dniem, kiedy nie przeczytasz Biblii, masz większe poczucie winy, że mnie przeczytasz, niż radość z tego, że ją przeczytałeś. My czasem mamy obraz Boga, który jest po prostu tak obrażalski. Mój tata nie obraża się do, do, na mnie, jak na niego nie zadzwonię. A Twój się obraża? Może Twój, Nadia. Spoko. Ale co Wam próbuję powiedzieć? To, że jeśli próbujesz własnymi siłami, jak ten młodzieniec, zdobyć coś, kawałek nieba dla siebie, to Pan Jezus powiedział prostą rzecz. I uwaga, to ona nie jest do zamożnych ludzi. Jeśli do tej pory myślałeś, że to jest wersja dla Ciebie, możesz przestać tak myśleć i odetchnąć. Nie jesteś taki bogaty, jak Ci się wydaje. Pan Jezus powiedział, trudniej bogatemu wejść przez ucho, e, trudniej wielbłądowi wejść przez ucho igielne, łatwiej, łatwiej, łatwiej wielbądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Bożego Królestwa. Okej, okay, ten, ten człowiek był bogaty, ale wiecie w co on był bogaty? W pychę i w dumę, że muszę z czegoś zrezygnować. Bo gdyby to nie była prawda, gdyby chodziło tylko o pieniądze, to to, to uczniowie nie spytali go, no to kto ma wejść do nieba? To nikt nie wejdzie. To co, wszyscy są bogaci nagle? A Jezus powiedział, dla człowieka to niemożliwe ale dla Boga wszystko jest możliwe i wtedy myślał o Jezusie Chrystusie, który stał się uchem igielnym, przez które przejść może każdy bogaty człowiek, każde serce, które jest poszukujące Boga. Więc kochani, jestem przekonany, jestem przekonany, że nowy sezon, który jest przed nami będzie lekkim sezonem. Serio. Chcę widzieć pasję w tym kościele. Chcę widzieć entuzjazm w tym kościele. Chcę widzieć ludzi, którzy uwielbiają Boga pod sceną i cieszę się z tego, że każde uwielbienie, tutaj ludzie skaczą. Ale uwaga, oni nie skaczą, bo ktoś im za to płaci. Oni skaczą z pasji i zdzięczności dla Boga. Amen? I Ty też możesz to robić. Nie musisz. Nie musisz. Jeśli na swoich urodzinach siedzisz tak jak w kościele, spoko. Nie musisz. Ale jeśli na swoich rodzinach świętujesz, albo na zwycięstwie swojej ulubionej drożyny świętujesz, to tym bardziej w Bożym, w Bożym domu. Men? W jaki Kościół wierzę? Nowy sezon przed nami. Wierzę w Kościół, który zmienia obraz Boga, Jezusa i Kościoła. Tak bardzo potrzebujemy tego w tym kraju. Jeśli jest wiara w tym miejscu, nie budź powiedzieć men, bo może mówicie do swojej duszy w tym momencie. Wierzę w Kościół, który zmienia obraz Boga, Jezusa i Kościoła. Wierzę w Kościół pełen pasji i entuzjazmu, które są głęboko zakorzenione we wdzięczności za Jego dobroć. Pasja i entuzjazm w Kościele, gdzie nie musimy ciągnąć jeden drugiego. O, do Kościoła. Znaczy ten kawał? Żona budzi męża. Stawaj, stawaj. Gdzie? Do Kościoła. Nie, chcę mi się... No musisz, jesteś pastorem. No idź. Nie chcielibyśmy mieć pastora bez pasji. Przyrzekam wam. Nie chcielibyśmy mieć pastora bez pasji. Nie chcielibyśmy mieć pastora bez wizji. Nie chcielibyście mieć pastora, który. któremu co tam będziemy robić tam. Jesteśmy. To jest nasza misja. Jesteśmy. Jak Monteverest. Jest już. Jego misja. Wierzę w Kościół, który służy z radością, uśmiechem i lekkością. Lekkością. Nie oczekując niczego w zamian. Uwaga, jeśli służba w Kościele kojarzy się z ciężarem, to nie służ, proszę Cię. Bo bo, bo to będzie cięższe dla ludzi, którzy są wokół Ciebie. Ale nikt nie da Ci spokoju ta myśl, skąd ten ciężar jest w Tobie. Bo ten ciężar prawdopodobnie nie jest ani od Boga, ani od Ducha Świętego, tylko od kogoś, kto w Twojej głowie namieszał. I nie możesz dać Bogu czegoś, czego nie masz. Wierzę w Kościół, który przykładem będzie inspirował i wyposażał młodych liderów do zakładania nowych, ewangelicznych kościołów w tym kraju. Przed chwilą powiedziałem o entuzjazmie, nie? Ja niektórych to zapiszę na kurs klaskania. Będziemy robić kurs klaskania w Kościele. Dobra? Mamy dla Boga klaskać tak, jak dla swoich dzieci, kiedy zdają matury, czy egzaminy na prawo jazdy, czy cokolwiek. Serio. No to nie jest łaska, że zaklaskam dla Pana Boga. To jest moje serce. To jest biblijne. Więc Kościele, chciałem Was z serca zaprosić nowy sezon. W sezon lekkości. W sezon lekkości. Kiedy zakładaliśmy kościół, echo kościół w kilka osób, to było mega trudne i ciężkie, ale nikt tego tak nie czuł. O to chodzi w lekkości. Że to nie znaczy, że, że, że będzie łatwo, że będzie tylko przyjemnie. Że będzie tylko komfortowo? Nie, będzie trudno, będzie wiele wyzwań, ale będziemy czuć siebie obok siebie, będziemy czuć swoje wsparcie i jego obecność, i jego wolę dla naszego życia, będziemy się wspierać i z lekkością iść do przodu, wierząc, że to co robimy ma sens i cel. Powiem, że, powiem Wam, nasz Kościół. Dobra, już nie mogę nic mówić. Panie Boże. Duchu Święty, modlę się o to, abyś teraz badał każde serce w tym miejscu. Modlę się, Panie, abyś dał nam dzisiaj zrozumienie lekkości. Ty nie płaciłeś swoim uczniom za to, żeby się od Ciebie uczyli. Ty nikogo nie przymuszałeś, nikogo nie zmuszałeś. Ty nikogo nie szantażowałeś. I największe poświęcenia, które się wydarzyły przez ostatnie 2000 tysiące lat nie wynikały z poczucia obowiązku, ale z pasji do Ciebie. Więc jeśli na tym miejscu jest jakiekolwiek serce ciężkie, ciężkie dla Ciebie i dla Twojego Kościoła, to daj teraz Twoje objawienie i Twoje zrozumienie. Twoją lekkość. Bo Twoje jarzmo jest wygodne, a Twój ciężar jest lekki. Kochani, czy możemy powstać? Chciałbym się pomodlić z tymi ludźmi, którzy którzy do tej pory może nie mieli okazji skonfrontować skonfrontować swojego życia z Bożą łaską i miłością. Jezus oddał za Ciebie swoje życie. Wierzymy w to, że Bóg tak bardzo ukochał Ciebie że że nie pozostawił Ciebie z Twoimi grzechami, z Twoim brudnym sumieniem, z Twoją grzeszną naturą, samemu sobie, ale przytula Cię takim, jakim jesteś, jak jak ojciec przytula swoje dziecko. I mówi, kocham Cię takim, jakim jesteś. I najdziwniejsze jest to, że nic nie możesz z tym zrobić, możesz tylko na to odpowiedzieć. Możesz powiedzieć, wierzę w to, albo powiedzieć, nie wierzę ale gwarantuję Ci, że lekkość Ducha Świętego, która może zamieszkać w Tobie, kiedy powiesz Bogu tak, może zaprowadzić Cię w zupełnie nowe obszary Twojego życia, może wyprostować Twoje decyzje, może naprawić Twoje relacje, może wyciągnąć Cię z długów, może pomóc Ci podejmować mądre decyzje, a Duch Święty, który zamieszka w Tobie będzie uspokajał Twoją duszę. Więc jeśli na tym miejscu jest ktokolwiek, kto do tej pory nie powiedział, Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie Jezu, wierzę w Ciebie Jezu i sam nosisz swoje ciężary. Myślisz, że dobre uczynki odciążają Ciebie. Jest tylko jeden uczynek. Jezus Chrystus oddał za Ciebie swoje życie. Takim, jakim jesteś. Nie nie ma czyśćca. Serio, nie ma czyśćca. W Biblii nie przeczytasz przeczytasz nic o czyśćcu. Gdyby czyściec istniał, Jezus nie musiałby oddawać swojego życia. Czyściec był dwa tysiące lat temu. I tam wszystko zostało wyczyszczone. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl